0: Weszło, Słuchacie radia Weszła FM, cały czas audycja Czarna Elka, no i łączymy się z Maćkiem Frydrychem. Dzisiaj, że tak bym powiedział, nie twarzą w twarz, ale to nie przeszkadza w rozmawianiu Olegi, bo o Legi można rozmawiać zawsze. No i witam Cię serdecznie, drogi Maćku, cześć. Cześć, witam serdecznie. Maćku, na początku zapytam, albo chciałem tak wywołać temat tych najnowszych doniesień dzisiaj na stronie zresztą legieniści.com, którą również do mnie reprezentujesz. Informacje o tym, że Dariusz Mioduski miałby być przedstawiciel prezesem Legii Warszawa. Jak do tego podchodzisz? Bardzo,
1: bardzo ciekawa sprawa, Faktycznie ta informacja ukazała się kilkadziesiąt minut przed naszą audycją, więc było to też dla mnie takie zaskoczenie nagłe, bo wcześniej jakoś ten temat zamilkł, żeby Dariusz Jadłuski Piedu, Piedu, nie odrezygnował ze swojej prezesury, ale faktycznie aktualnie taki temat jest. Jego zmiar, zmienić go na jego pozycji powinien Marcin Hera. A tutaj też Maciej Wąsowski wyszło krótko, kąpiel, jeszcze z temu opisywał sylwetkę tego pana, więc myślę, że już nie, dla niektórych nie jest to już postać zupełnie nieznana. Był wiceprezes Polskiego Związku od Piłki Ręcznej i pracował w grupie w tej spółce Polska 2012, a także był prezesem spółki zarządzającej Stawienną w Gdańsku. W Legii też już zajmował się obszarem komercyjnym więc jakby coś tutaj już działo, no bardzo ciekawa ciekawe informacja, jestem ciekawy jak to się rozwiąże w najbliższych dniach zobaczymy no wiadomo, może są jakieś tam wszystko to informacje nieoficjalne i jestem ciekawy czy jakkolwiek dostaniemy jakąś informację w najbliższych tygodniach dniach czy miesiącach
0: mm-hmm. no tak, można powiedzieć, że już gdzieś tam taką tendencją jaką możemy zaobserwować jest to, że prezes Dariusz Miodowski się troszeczkę odsunął od bieżącego funkcjonowania drużyny, nawet w trakcie tego zgrupowania w Dubaju niedawno zakończonego miała mieć miejsce taka sytuacja, którą Opisywał Kuba Majewski na meczykach, ale też gdzieś tam rozmawiałem na ten temat, że najbardziej to co Jacka Zielińskiego, czyli nowego dyrektora sportowego Legii, co zaskoczyło podczas tych kilku tygodni, no to to, że prezes nie angażuje się tak mocno w tę sprawę, przy czym tam na tej kolacji nie padło słowo angażuje się. No i, 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 i chyba... To może być efekt trochę tych przemyśleń, które na pewno prezes miał po tej fatalnej rundzie jesiennej, no bo sama ta zmiana na stanowisku dyrektora na to wskazuje, gdzie on do samego końca gdzieś starał się Radosława Kukarskiego bronić, no ale ostatecznie powierzył pełnię władzy Jackowi Zielińskiemu, czyli postaci oczywiście znanej, lubianej, szanowanej, ale raczej nie takiej, która była podejrzewana o to, że tak nagle może wskoczyć z tylnego siedzenia na tak ważne stanowisko. No i też kwestia odsunięcia od tych spraw Tomasza Zachorskiego, No pokazuje, że, że mogą się pojawić w głowie takie myśli, w głowie kibiców, że to rzeczywiście nie jest tak, że ta słaba runda to będzie takie kolejny sygnał ostrzegawczy, który przejdzie bez echa, tylko rzeczywiście może to być jakiś przyczynek do większych, większych zmian.
1: Tak, to wszystko wiedziałeś, jest prawdą tak media i faktycznie Jakub Majewski mówił o takiej sytuacji, no to wydaje się, że jest to dobra zmiana, e, zmiana na lepsze przede wszystkim. E, nie spodziewałem się po prezesie Dariuszem e, że taka zmiana nastanie aż tak szybko, m, ale cieszy mnie to przede wszystkim, że e, widzimy tu jakiekolwiek ruchy i, i że też prezes zauważył, że jednak musi się e, mniej wpierdzielać mówiąc, <słodziewanie> że
0: łagodniej niż faktycznie to miało miejsce. E, Obyśmy skorzystali na tym w na
1: najbliższych tygodniach, no na pewno zweryfikuje to Rundego Senna, która właściwie już, już tu, tu już faktycznie jakoś szybko przeleciał ten okres bez, bez naszej ligowej piłki. Więc jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. Czekamy też na ruch Legii na rynku transferowym, chociaż póki co od początku widzieliśmy, że nie możemy się spodziewać ich za dużo, ale już mamy tutaj jakieś różne informacje o dwóch nowych twarzach. Pewnie na, na dniach będzie jakaś może oficjalna informacja. No ale jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś, no to jak najbardziej mnie to cieszy, bo widzimy te jakieś zmiany i to zmiany poważne przede wszystkim zachowanie prezesa.
0: Mm-hmm. No to prawda, też no to, że może to jest rzeczywiście potrzebne, żeby przyszło jakieś nowe w klubie, no to widzimy po tym ostatnim raporcie finansowym, też opublikowanym w mediach, gdzie no cały czas ta to zadłużenie Legii, no to wynosi grubo powyżej 100, a nawet 150 milionów złotych, także no, oczywiście tam jeszcze niby ten raport nie uwzględniał przykładów z Ligi Europy, no ale podejrzewam, że nawet jak, jak one będą, no to i tak jakoś powiedzmy, że będzie, cytując klasyka, będzie lepiej, ale niewiele lepiej, także także, także tak, to, tak to pewnie wygląda, no odnośnie do tego, co ty powiedziałeś, no to mieliśmy wczoraj na Twitterze kolejny spokoj Legia i, i też taki, na który kibicy na pewno zacierali ręce, no bo goś Miał być łamany na, by- łamany na był Jacek Zieliński, właśnie tam wiemy, że problemy techniczne troszeczkę, w ogóle, takie, w ogóle takie mam wrażenie, że coś z tymi pokojami się chyba robi nie tak, bo kilka tygodni temu my robiliśmy taki swój weszlacki pokój, tam pamiętam, Paczul z Rokim i cała ta banda nasza i rzeczywiście tam były problemy techniczne ciągle. No a to pewnie nie wynika z tego, że u wszystkich nie działa internet, tylko po prostu coś z tymi pokojami jest nie tak, no ale no szkoda, bo na początku rzeczywiście pamiętamy, że to był taki duży boom, jak się pojawił Dariusz Mioduski, później WUKO, Jacek Zieliński pewnie też był fajnym pomysłem, no ale miejmy nadzieję, że jakoś uda się to wszystko doprowadzić do porządku, no i może za dwa czy trzy tygodnie w tej czy innej formie jakieś spotkanie z Jackiem Zielińskim będzie, wtedy też pewnie będzie bardziej swobodnie mógł mówić o różnych tematach transferowych, no bo to co akurat się udało wczoraj usłyszeć, no mogę tak, tak gdzieś z pół godziny niecałe, to, to tam zdążyli kibice trochę popytać dyrektora Jacka, to yy, no choćby temat Mahira Emrelego, tak? Cały czas nieszczęsnego, który jest piłkarzem naszego klubu, yy, ale to tylko teoretycznie, bo praktycznie no, ciężko będzie do tej szatni wrócić. Yy, no i, i pojawiają się takie informacje ostatnio o ofercie z Turcji, z, z Istanbulu Baszak-Szechir bodaj konkretnie, no i, hmm. i kwota gdzieś 750 tysięcy euro. Wiemy, że na kolana to nie rzuca, no bo już pomijam kwestię tego, że pewnie w momencie jak Emreli strzelał dwa gole Slavii czy gola Lester, no to gdzieś tam w oczach kibiców i w myślach prezesa Mioduskiego, no to się pojawiały pewnie pomysły, że się na nim uda zarobić nawet z pięć baniek albo lepiej, no ale myślę, że gdzieś tak z milion to, to jest jakaś taka granica przyzwoitości. Natomiast no, Jacek Zieliński nie chciał na ten temat na razie za wiele mówić, no co jest zrozumiałe, no bo wiadomo, że transfery tego typu negocjacje lubią ciszę
1: też Paweł Głaszewski bodajże wczoraj na Twitterze pisał, że no jego zdaniem Legia opiekiwałaby za Emrelego e, kwoty czterokrotnie większej. E, no jestem czarawy, ale też nie sądzę, żeby jakiś klub postanowił wyłożyć tyle za zero, No ale oczywiście ta sprawa e, pewnie się będzie musiała jakoś e, rozwiązać, no bo umówmy się, że no jak już się MRE'i raczej tutaj Legii już nie wystąpi. E, no ale tak, tak samo wczoraj e, pan Jacek Zieliński powiedział, że w tym tygodniu prawdopodobnie usłyszymy jeszcze o dwóch transferach. Jestem ciekaw, czy e, mówiąc e, o tych dwóch transferach chodzi o właśnie Pawła Szoka oraz o e, Ramila Mustafajowa, o którym też wczoraj zrobiło się co głośniej na, na Twitterze. więc e, też są jakieś dwie ciekawe opcje. Tu już jak rozmawialiśmy nieraz w audycji, e, widać e, większą ilość Polaków i tutaj faktycznie kolejne dwa transfery. E, znaczy, realnie Mustafaj faktycznie może nie jest Polakiem, ale jednak e, m, w jaki sposób jest to związane, bo też się wychowywał w Warszawie. No ale Paweł, powrót Pawła Wszołka też jest na pewno takim ciekawym ruchem, gdyż ostatnio widziałem takiego tweeta bodajże, gdzie Paweł Szołek był przedstawiony taki cykl gdzie najpierw każdy Wszołka hejtował, żeby obchodził z Legi, Potem pewnie się cieszył, że on tam w tych Niemczech nie gra, a teraz właściwie wszyscy będą się cieszyli, że wróci tutaj do Warszawy. No i faktycznie coś w tym jest, bo nie Miejmy nadzieję, że kowek uzupełni tą e, lukę, w drużynie, tym bardziej, że już po zgrupowaniu wiadomo, że na tym prawym wahadle jest niemały problem i może to wyjść różnie w tym
0: No to prawda, no też, też ciekawy jest przykład właśnie tego. Mustafajewa, no bo postać zupełnie nieoczywista, urodzony zawodnik w Machaczkale, czyli w Rosji, no ale rzeczywiście związany was to z Warszawą, no i pytanie, bo tam stawiał też właśnie w naszym mieście pierwsze kroki, na targówku w GKP choćby, no i też jestem ciekaw, jak to się stało, że takiego wcześniej nie wyłowiła, że teraz dopiero musiał odejść gdzieś tam daleko do Rzeżowa, i, i no, zagrał niezłą rundę i, i tutaj mówi się o jego przyjściu, aczkolwiek no, oczywiście trzeba pamiętać o tym, że no, trudno oczekiwać, że to będzie zawodnik, który z miejsca wejdzie i odmieni oblicze Legii Warszawa, chociaż patrząc na, na pozycję na jakiej występuje, czyli właśnie prawe wahadło czy, czy, czy skrzydło, no to tutaj no, widać, że, że, że Legia się też chwyta już wszystkich możliwych opcji, no ale zdecydowanie większe. Oczekiwania na pewno będą względem Pawła Wszołka. No wiem, że to jest ten romans z Legią bardzo nieoczywisty od samego początku, no bo on przecież nawet na pierwszej konferencji prasowej. Ja pamiętam sw- swoją drogą tę konferencję dosyć mocno, bo na niej byłem. I, i yy, no pamiętam, że chciałem tam zadać pytanie właśnie trochę o, o, o te kulisy odejścia z Anglii, bo on wtedy odchodził z Queen's Park Rangers, no i dosyć długo nie miał klubu i on dopiero przyszedł we wrześniu do Legii i to było takie zdziwienie, że, że, znaczy taka była opinia gdzieś powszechna, że on po prostu wziął tę legię, bo już nie miał, nie miał innych opcji trochę i właśnie, zadałem to pytanie o Queen's Park Rangers, no i tam Iza Kruk, czyli oczywiście Pani Rzecznik, coś tam tak próbowała, że nie, ale to może rozjawił legi czy coś, bo chyba wiedziała, że to było nie, nie bardzo fajne ostatnie, ale sam Paweł powiedział, że nie, nie, ja chętnie powiem, nie, nie ma problemu, ja odpowiem. nie I tam sam się tam gdzieś wylał, że mu nie płacili czy coś takiego, że tam chyba było, że, że klub miał zaczął mieć problemy finansowe no i złożyli mu propozycję nowego kontraktu, ale na znacznie słabszych warunkach czy coś takiego, więc no, yy, no pamiętam te konferencje dobrze, no ale też i na tej konferencji od razu się pojawiały pytania, Oczywiście o tą przeszłość polonijną tak i, i też, też yy, śpiewy kibiców, które tam czasami zachęcały w Wszołka choć tam pośpiewaj z nami, a potem leciały tam yy, przyśpiewki niezbyt ze zespół warszawskiej Polonii. Także, także no, no wiemy, że to jest trudny romans, ale wydaje mi się, że no w obecnej sytuacji no to... Każdy gdzieś tak trzeźwo rozsądnie myślący kibis, no to stwierdzić ten wszołek po prostu się przyda nawet po takiej rundzie, bo no naprawdę no te nasze ubytki na, na, na prawym wahadle były ogromne w trakcie przerwy letniej, no bo odszedł Juranovic, odszedł yy, Wesowicz, no odszedł właśnie wszołek. No i zostaliśmy tam w pewnym momencie z Johanssonem tylko, no i tam nie wiem, czasami przekwalifikowany Jędrzejczyk czy... Czy czy gdzieś tam grający, nie wiem, Nawrocki albo Skibicki, no to to takie łatanie było cały czas, cała runda tej tej, tej prawej strony. No a taki Paweł Wszołek wydaje się, że gwarantuje w skali Ekstraklasy poziom przynajmniej solidny.
1: Jeśli Paweł Wszołek będzie od razu gotowy do gry, czy jednak będzie musiał troszkę tutaj z gruźną potrenować. I tego wszystkiego dowiemy się z czasem, no ale wydaje się, że to, to wypożyczenie Pawła będzie będziesz ogłoszał dzisiaj. No, na pewno moim zdaniem transfer na plus. Szkoda tylko, że Legia nie ma tutaj tej opcji wykupu Wszołka po sezonie, no, ale jednak chyba nikt się nie spodziewał, że Brużna z Berlina zrobi coś takiego, będzie taki napis w Samo jak na, na zgrupowanie dobrze pokazało, na prawym wahadle najczęściej grał bodajże Jakub Kwietniewski, a wiadomo, że to jest jeszcze zawodnik, który ma e, no jest to melodia przyszłości na pewno. I tutaj tej na pewne problemy, no bo Lirinka Kastrat jest ofensywnym zawodnikiem, Matias Jochasn jest bardziej defensywnym zawodnikiem. E, Kasperski biski jak już mówiliśmy kiedyś w audycji, e, możliwe, że zostanie wypożyczony, więc prawego wahadłowego potrzebujemy na już i mam nadzieję, że Paweł Szalek będzie mógł wejść z marszu i pomóc w drużynie, a na pewno byłbym dla niego wartością e, dodaną, tym bardziej już pomijmy, że zagryw Legi mimo złych liczb, bo zagrał 60 meczów, strzelił 12 goli załączował 15 as, asyst, to nie są złe liczby. Więc mam nadzieję, że ktoś tutaj odmienił, że Legi jest to kilkasz pewny zla realia ja tutaj grałem już do niedawna. E, mam nadzieję, że przynajmniej uratował m, tą drugą połowę sezonu, choć oczywiście jest to takie załatanie dziury chwilowe, bo jeżeli musielibyśmy się pożegnać z pewnym wszelkiem po sezonie, no to robi się kolejny problem że jednak ponownie trzeba znaleźć kogoś na tą
0: pozycję. No to prawda. No wiemy, że w ogóle w temacie tych transferów no to dosyć, dosyć cały czas sporo się dzieje i, i czekamy nam, można powiedzieć, jeszcze te oficjalne ogłoszenia, tak jak zapowiadał wczoraj dyrektor Zieliński. Na razie mamy Patryka Sakowskiego, który wygląda na to, że się całkiem nieźle, nieźle wprowadził podczas tego zgrupowania w Dubaju i nawet gdzieś tam pojawiają się takie głosy, że jeżeli to będzie zawodnik dobrze wprowadzony, który no też poczuje się mocny na boisku i poza nim, no to ma taką mentalność do tego, żeby może nawet stać się kapitanem czy jednym z kapitanów Legii. Oczywiście wiadomo, że to jest wybieganie daleko w przyszłość, natomiast no profilem na pewno mógłby pasować, no bo też to jest znów kolejny zawodnik z Warszawy, wiadomo inna tutaj postać yy, Mustafajew, no ale jednak yy, też Legia dopiero po latach tutaj się do niego przekonała, można powiedzieć i na ten moment wygląda też przy tym odejściu Andrzej Martinsza oczywiście, no to, że właśnie Patryk Sokołowski z Bartoszem Sliszem mogą stworzyć parę środkowych pomocników na ten pierwszy mecz z Zagłębiem Lubin.
1: Mówię troszkę jak bo wiadomo nie zagra Filip z powodu nadmiaru żółtych kartek, nie zagra Juri Ribeiro, do gry jeszcze nie będzie Artur Jędrzejczyk, więc tutaj na lewym wahadle możemy się chyba spodziewać Mateusza Hołowni. Środ- Jestem przed ciekawy, kto zagra w środku obrony, bo trener Bukowicz bardzo tutaj chwalił więc zakładam, że prawdopodobnie on wybiegnie w trójce z Mateuszem Bieteską i Mejkiem Nawrockim. Nagrodzkim. No ale tych problemów w składzie jest na pewno nie mało. Zobaczymy. mam nadzieję, że Patryk Sokołowski faktycznie stanie się troszkę liderem tego środka pola. Tak jak powiedziałeś, ma te zadatki, jest chwalony po zgrupowaniu, radził sobie dobrze. I myślę, że z Marszub skoczył tutaj do pierwszego składu legii, no bo wydaje mi się, że jednak prędzej będzie grał on w pierwszej 11 niż Jurgen Czerhaka czy Igor Haratin, chociaż, chociaż Albańczyk również zyskał pozytywne noty od trenera, trenera Aleksandra Wukowicza. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwiąże, no ale faktycznie do meczu już pozostało niedużo czasu, ale gdzie musi nadal gość gonić nie uważam sobie sytuacji, w której Lekobiła punkty już w meczu zagodniał
0: a jak ty widzisz przyszłość na, na pozycji bramkarza, bo to też jest taka pozycja, która cały czas, to też jest takie miejsce, które cały czas elektryzuje kibiców. Z jednej strony mamy te spekulacje ostatnio odnośnie do przedłużenia kolejnego kontraktu z Arturem Borucem. I to jest taka śpiewka, która się powtarza, prawda? Kolejny rok, bo pamiętamy, jak przychodził Boruc do Legii, no to już od razu było takie myślenie, że na jeden sezon już przychodził mając 40 lat, teraz ma tych lat 41. No ale też pamiętamy, że po pierwsze prezentował się cały czas dobrze sportowo w tym pierwszym sezonie mało tych meczów opuszczał, tam bliżej końca troszeczkę tam więcej szans dostawał Cezary Miszta, jesienią też tam było tak z raz czy dwa, ale bardziej te szanse Miszty wynikały z tego, żeby go po prostu wprowadzić do zespołu, a niekoniecznie, że Boruc miał jakieś wielkie problemy zdrowotne. No i też wtedy pandemia, tak? Przeszkodziła, że raczej no, Borus nie chciał się żegnać po takim sezonie bez kibiców, no i też europejskie pukary i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, teraz okazuje się, że dalej się te głosy pojawiają, wszyscy są nim zachwyceni po obozie, że, że bardzo, e, choćby no takie no niby to jest prozaiczna kwestia, ale zawsze warto o tym mówić, że nawet te ćwiczenia siłowe typu brzuszki, pompki, no to robi bardzo chętnie, ochoczo, szybko, dynamicznie w bramce, nadal no jest bramkarzem o zdecydowanie najwyższym poziomie, wyższym niż Misztat, Tobiasz czy, czy Kikolski. No i, 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 i dlatego takie głosy się pojawiają, no ale z drugiej strony też chyba wszyscy w klubie sobie zdają sprawę, że ok, nawet jeżeli z Arturem uda się ten kontrakt przedłużyć i miałby kolejny sezon spędzić przy Łazienkowskiej, no to no, trzeba się zabezpieczyć, że no, jednak tutaj runda jesienna wszystkim pokazała, że, że no, on może mieć te problemy ze zdrowiem, a ci młodzi bramkarze jeszcze niekoniecznie poziomem dojeżdżają. No i wraca temat, czy to Sokratisa, Dudisa z Najkosu też Czecha Jedliczki z Dunajskiej Stredy, też to nazwisko się pojawiło, też Piotr Kamieniecki pisał o Richardzie że to jest taki bramkarz, który się nią w barwach Rapidów jednej rozegrał 12 spotkań. Ty się spodziewasz, że tutaj tak na przykład paradoksalnie tym drugim nazwiskiem, o którym mówił wczoraj Jacek Zieliński, nie będzie ten, ten młody zawodnik ze Żarzewa, na przykład jakiś bramkarz?
1: Mam taką nadzieję i popieram Twoje zdanie, że praktycznie nawet jeżeli Archer Boruc nie jeszcze w lekcji zostać na następny rok, następny sezon, to potrzebujemy bramkarza. uda się ściągnąć przynajmniej któryś z tych nazwisk, co wymieniłeś.
0: Mhm. No tak, no też odnośnie do tego ściągania zawodników, no to wczoraj bardzo fajnie, to też zdążył powiedzieć. Jacek Zieliński mówił o tej właśnie strukturze scoutingu, że, że no uważa, że jednak e, no potrzebne, potrzebne są tutaj zmiany i ma na, to, ma na to pomysł, żeby lepiej wykorzystywać taki potencjał, jaki ma Legia, bo, bo no choćby gdzieś tam w penetrowaniu poszczególnych lig no, są, są rezerwy, i też, też, też to pewnie troszeczkę w ludziach. W ogóle takie mam wrażenie, że no, oczywiście po owocach go poznamy i tak dalej, ale no tak rozsądnie wypowiadać na razie Jacek Dzieliński, że to co, to, co, to, co, to co fajnie w ogóle ktoś tak napisał wczoraj na Twitterze, że mimo tego, że ten pokój był szarpany bardzo i trwał niecałe tam pół godziny, czy trochę ponad pół godziny, to i tak Jacek Dzieliński więcej konkretów powiedział niż Dariusz Miodzyski wtedy jak był gościem przez tam dwie godziny prawie, no i coś w tym, coś w tym niewątpliwie jest. No ale wiemy, że też no, te możliwości finansowe są cały czas ograniczone, no. Mówiliśmy o tym raporcie finansowym, że, że, że no nie wypadł najlepiej. Też że no choćby w sprawie tego greckiego bramkarza, no tutaj też się podobno to wszystko rozbija no o to, że że Grecy chcieliby go sprzedać już teraz, czyli no Legia musiała coś za niego zapłacić, tutaj raczej Legia myśli o wypożyczeniu i ewentualnie właśnie na koniec sezonu coś tam dogadywanie. No zresztą to temat tego Wszołka też to dobrze pokazuje, tak, że to jest raczej taki kontrakt skonstruowany, tak jak mówisz, no niezbyt korzystnie tak biznesowo dla klubu, no ale wiadomo, no jest potrzeba sportowa i, i jest ona najważniejsza w tym momencie, no ale też i The American 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 The American 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 Przykład Kacpra Przybyłki to pokazuje, no bo mówiło się o zainteresowaniu Legii, mhm. polskim napastnikiem z MLS-u, który niedawno zmienił barwy z Philadelphia Union na Chicago Fire. No i, i to też uważam, że no w skali Ekstraklasy byłby naprawdę topowy transfer. No ale no, jakby jak zestawiamy możliwości finansowe nawet jednego ze słabszych klubów MLS-u, jakim teraz jest Chicago, a no Mistrza Polski, no to niestety dla Mistrza Polski wypada to, to niekorzystnie. No i Przybyłko o tym mówił, że był temat, no ale jednak szybsze było Chicago, no bo miało po prostu pieniądze, Legia może by gdzieś tam coś próbowała supłać i tak dalej, i tak dalej, no ale musiał się decydować przybyłko, no i zdecydował się pozostać pozostać w Stanach, także też no trudno trudno się tutaj polskiemu napastnikowi dziwić
1: z tej pozycji na rynku transferowym. I faktycznie pokazuje tu też przykład wcześniej wspomnianego przeze mnie z RS-ku, który z tego co pamiętam, to Legia, to była mowa, że Raków zapłacił za e, rumuńskiego piłkarza 700 tysięcy euro plus bonusy. Pamiętam, że Legia latem była w stanie wyłożyć taką samą sumę pieniędzy. No i pytanie, dlaczego jednak ostatecznie trafił do na do Warszawy. Czy Raków wyłożył jednak więcej pieniędzy dla swojego piłkarza? No nie wiem, ale no, Postanowił dojść do rakowa czysto który w tym roku bije się o najwyższe pozycje w Lidze, a i niedolegi w oponcery o to utrzymanie. No i to też pokazuje, że niestety teraz te transfery mogą być jednak nie aż tak korzystne dla nas, może i finansowo, czy tak jak wspomniałeś o krzesełku pod względem umowy. No ale jednak piłkarsko potrzebujemy tutaj pewnych zmian, potrzebujemy zawodników do gry. Nawet taki ten ministerstwowski bardzo. Wzmocnieniem, no ale jednak e, jakiś temat był, szybko się urwał i właściwie e, tematu nie ma i nie będzie, bo zawodnik wzmocnił się na zwrócić, więc to są takie aktualnie mm, rzeczy, z którymi moim zdaniem jeszcze rok temu, dwa lata temu trzy to my nie mieliśmy takiego problemu. Raczej mówiliśmy o tym, że Marnia Nikolić wybrał Legię zamiast Lecha i było takich kilku zawodników, kiedy mogliśmy mówić, że e, wylarli przyjść do Legii zamiast do innych klubów w Polsce. A moim zdaniem teraz możemy spotkać się niestety z taką sytuacją, kiedy to te innych klub będą mówili, że e, ktoś przyszedł do nich, a nie do Legii pomimo e, licznych ofert, więc sytuacja jest bardzo skomplikowana. E, no ale sami sobie tego piwa narzuciliśmy, teraz wybić i zobaczymy jak z tego wybleniemy. Mam nadzieję, że dyrektor sportowy Jacek Zieliński ma na tyle teraz werwy i siły i chęci, żeby jednak wspomóc jak najmocniej Legie i pomóc jej, żeby tutaj te pozycje zostały jak najszybciej wzmocnione.
0: No musi mieć zresztą też czytałem wywiad Jacka Zielińskiego z Robertem Błońskim bodaj w przeglądzie sportowym i tam mówił, że no, zanim został dyrektorem sportowym Alegi, to ładował telefon tak średnio raz na dwa dni, a teraz musi dwukrotnie albo i trzykrotnie i, i jeszcze sobie powerbanka dokupił, <grym> także, także, także no to, to, są te, to są te skutki uboczne można powiedzieć bycia yy, no, tak ważną postacią w takim klubie jak Legia, no ale yy, no, na razie Jacek Zieliński nie wygląda na takiego człowieka który byłby przytłoczony tym zmęczeniem, zresztą no, wiadomo, że, że no to wszystko te najważniejsze przemyślenia, no to tak naprawdę z jednej strony już, już w trakcie, no bo jakby budowanie kadry, transfery i tak dalej, no to dla dyrektora sportowego to jest bardzo ważne, ale no to co wpływa na samopoczucie i na jakieś takie znużenie, no to wiadomo, że wyniki i że przyjemniej się przychodzi w poniedziałek do, do klubu po wygranym meczu w weekend niż po tam ósmym przegranym z rzędu, także, także no, no to, to, to wszystko zweryfikuje Natomiast też wiemy, że ta runda będzie bardzo ważna dla kilku zawodników, bo e, też czytałem wywiad z Filipem Ladynowiczem na, na Legianę, no, on wspominał trochę o tym, że e, no, choćby w i Gdańsk pamięta taką sytuację, że też potrzebował trochę czasu, żeby się wprowadzić. On też e, w Legii widział piłkarzy, którzy nie od razu wystrzelili, choćby Josy Piranowicz który miał przecież słaby początek, a potem został gwiazdą, no i, i też jakby wskazywał na to, że właśnie są tacy zawodnicy jak Kraus, jak Juzula, jak Johansenek Kastrati, Castrati, no, którzy nie, nie dostali szansy tego czasu, no bo oczywiście w Legii też no, z drugiej strony no, raczej powinno się sprawdzać piłkarze, którzy od razu są w stanie podnieść jakość, no ale to już jest inny temat, natomiast faktem jest, że, że no teraz tak naprawdę, no jeżeli możemy mówić o tym, że jakaś tam, czy limit błędów, że już się nie wyczerpał, czy nie, no i tak ta ronda była słaba, no ale wiemy, że że no tacy piłkarze jak Roms Hanson no tutaj są, są dosyć chwaleni po tym, po tym obozie, no i od, od nich byśmy oczekiwali więcej. Mamy Jozue, który też mówi się, że staje się po wojnie takim liderem boiskowym, może być takim wsparciem dla dla Lukiniasa tak? w roli tego kapitana, no bo u niego z językiem jest słabo. No i chyba w ogóle Jozue jest taką postacią, podobny krąg kulturowo-językowy to po pierwsze co Lukinias, po drugie no jest taki bardziej żywiołowy, chyba po prostu bardziej ekstrawertyczny niż, niż, niż Lukinias, więc może tutaj jakoś jakby będą współpracować panowie. No ale też mamy postać Castratiego wokół której jest z kolei trochę więcej wątpliwości czy, czy on tutaj się sprawdzi. No wiemy, że wahadłowy to raczej nie będzie. No a pytanie, czy mógłby grać wyżej? No de facto tacy piłkarze, których wymieniłem, no to dla nich, no będziemy tak szczególnie na nich patrzeć teraz podczas tej wiosny.
1: Na pewno, ale przed lednicą na aktualnie, niestety nie widzę miejsca w, w składzie Legii na pewno nie przy takiej formacji, bo nie jest to piłkarz, który może grać na prawym wahadle. Z przodu myślę, że gdzieś tam Zozue czy Lupiniasa nie będzie w stanie wygrać, chociaż zobaczymy, bo może reprezentant, reprezentant Kosławo odpali na przykład w tej rundzie i okaże się, że tak jak powiedziałeś, potrzebował trochę więcej czasu na temat klimatyzacji i pokaże się z najlepszej strony. Są tacy piłkarze jak Igor Haratin, Jurgen wiem, Czerhaka. Wiemy, że w tym środku pomocy jest taki dosyć spory ścisk, i ciężko jest się przebić to młodym zawodnikom, czy właśnie nowym, którzy dostawali jednak trochę czasu, ale mówmy się, to nie było nie do moich meczów, żeby się pokazać. Tyle ile mieli, niestety nie wykorzystali tego w taki sposób, żeby stawiać na niej do tej pory. Są braki, są, są różne potrzeby. Z tych letnich transferów już wielokrotnie mówiliśmy, że ciężko znaleźć tutaj z tych dziesięciu transferów może Jozue i Majka Nawrawskiego. póki co możemy docenić i powiedzieć, że były to dobre zakupy legii. Reszta niestety zawodników gdzieś tutaj zaginęła w tłumie i czekamy aż wyskoczą. To też jest troszkę tak, że ci wszyscy piłkarze po, niektórzy przeszli dopiero już po gru i teraz to zgrupowanie jednak jak cała zespół łączy i to właśnie po tym obozie przygotowawczym zimowym teraz będziemy mogli zobaczyć e, jak ci piłkarze się zmienili. Ja na no, przed chwilą ciekawy linie RL, tak ktoś mówił, że e, no, jednak to był zawodnik, który tutaj przychodził, wydawało się z pewną, z pewną marką i renomą, jednak da z siebie troszkę więcej. Więc mam nadzieję, że to zgrupowanie może go nauczyło czegoś, może inaczej będzie grał pod okiem trenera Aleksandra Wukowicia, tego nie wiemy. Yy, ale mam nadzieję, że tutaj wskoczy też, yy, pokaże się do dobrej strony, bo tak jak powiedziałem w środku pole jest wcisk, ale na przykład yy, na stoperze przy grze tylko obręcę, to właściwie Reus musi wystrzelić, żebyśmy mogli mówić o dobrym pełnym składzie.
0: Mhm. No to prawda, no i też ciekawa będzie tutaj ta kwestia napastnika, jak to się wszystko będzie rozkładać w trakcie najbliższej rundy, no bo na ten moment wydaje się, że tym takim naszym pierwszym napastnikiem będzie Thomas Pekhart, czyli po pierwsze zawodnik, który zawodził mocno jesienią, a po drugie zawodnik, któremu się kończy kontrakt po sezonie, no i też to jest taka Tutaj zagwostka na pewno w głowie dyrektora Zielińskiego. Podobnie jak kwestia trenera, o której zresztą też ostatnio mówił, że no już zostały mu takie dwa nazwiska w głowie. i e, Swoją drogą też ciekawe czy jest wśród nich WKO, ale to też pewnie będzie zależało od tego jak sobie WKO poradzi w rundzie wiosennej. No ale no to nie jest na pewno łatwy wybór i z tego gdzieś względu też tak to przynajmniej wyglądało z perspektywy dyrektora Legii, że no nie, zerwano, czy nie poprowadzono dalej negocjacji z Markiem Papszunem, że no mimo tego, że te wizje były w 80% zbieżne, no to jednak też jeszcze Jacek Zieliński potrzebował trochę czasu na, na, na rozmowy z innymi kandydatami, a tego czasu z kolei nie miał Papszun, no bo musiał się określić w Rakowie, czy odchodzi, czy nie no też dziś słyszałem o kandydaturze Kosty Runiejcia wydaje mi się, że to też nie mógłby być najgorszy pomysł, no bo to jest jednak trener, który w Pogoni Szczecin już wiele lat popracował, jakby nie było wprowadził ten klub na wyższy poziom, dzisiaj bije się o Mistrzostwo Polskie, kiedy przychodził do Pogoni, no to była ona na ostatnim miejscu w tabeli, więc bym powiedział, progres jest dosyć widoczny gołym okiem I, i no jeżeli by się tam wszystko pozgrywało, to powiem szczerze tak nawet bym z jakimś takim lekkim optymizmem przystąpił do tej pracy również jejcia wlegi, no ale wiadomo, że to jeszcze wiadomo daleka droga, i tutaj nie ma coferować wyroków. Myślę, że
1: byłby niezłym wyborem, jeżeli chodzi o szkoleniowca Legi. Ja troszkę nie lubię akurat tych dywagacji, tych pytań do dyrektora sportowego o trenera, bo jednak uważam, że e, no jest teraz Aleksander Bukowicz i dajmy mu spokojnie pracować do końca rundy. Niech te rzeczy odnośnie szkoleniowców dzieją, dzieją gdzieś się tam po cichu, a nie wiadomo, przecież może Aleksander Bukowicz zostanie trenerem legi na dłużej. Nikt tego nie jest pewny. E, ostatnio nawet doszło do takiej sytuacji, że e, zobaczyła gdzieś tam w mediach, że trener, że dyrektor sportowy rozważa gdzieś tam nowego szkoleniowca i mnie pytała, czy Włkowicz został zwolniony w takim razie. Więc Faktycznie może dajemy na razie czas pracować Włkowiciowi, niech zadba o tą drużynę, a może uda się by z nich jak najwięcej, a o trenerach porozmawiamy sobie gdzieś tam bliżej lata i będziemy mogli zobaczyć, co na przedstępie czasu zrobić tej drużynie WUKO. Liczę bardzo mocno na niego, bo jednak jest to takie szkolenie związane z Legią i myślę, że kto ma pociągnąć w ten zespół jak nie WUKO, więc mam nadzieję, że Tutaj teraz się wszystko dobrze na ten zespół, bo umówmy się, że dla niego to też nie jest łatwa sytuacja, bo jednak przyszedł do, przyszedł do klubu, dostał danych zawodników, umówmy się, nie najlepszy, nie najlepszy możliwy skład, nie do najlepszym okienku transferowym i właściwie musi to z nimi zrobić. Są duże wymagania, oczekiwania, a jak to się skończy, no to trzymamy mocno kciuki, żeby skończyło się to jak najlepiej. Tu jeszcze tylko zachęcałem do tego tematu, tematu odnośnie napastnika Legii, no to co dostaliśmy z Tomasem Pekhartem. To też może być nasza troszkę bolączka aktualnie, bo jednak e, gdzieś tam podczas rundy jes- jesiennej e, mówiliśmy, że Czech jest raczej gdzieś tam do odstrzału i może zimą sobie szukać nowego klubu. A właściwie ona została podstawiona pod ścianą i ten Tomasz Pekard tutaj został i zapewne będzie, tak jak powiedziałeś, pierwszym napastnikiem. Jeszcze jest Rafael Lopez, jest Szymogły jest Maciej Krosolek, nada oczywiście są takie postacie która czy kibic się, nie, żaden kibic się nie spodziewa, że Legia będzie grała Szymonem Wydawczykiem jako podstawowym kluczowym napastnikiem zawsze od pierwszej minuty. Więc yy, ciężki temat i liczę, że może jeszcze udałoby się kogoś tutaj ściągnąć yy, do klubu, ale jednak nie spodziewałbym się tego, że stanie się tu zimą, jeżeli chodzi o pozycję napastnika.
0: No. Nawet teraz jak sobie porównamy z innymi klubami w skali ekstraklasy, no to trudno mówić, że Legia ma kim straszyć w ataku, no bo nawet taki Radomiak, no ma Karola Angielskiego, który strzelił 9 goli jesienią, Górnik Łęczna ma nawet Bartosza Śpiączkę, też 9 goli, a ja nie mówię już o... Mikelu Iszaku czy Rico Exposito, którzy no, grają w klubach lepszych, e, natomiast no, 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 zobaczymy jak to, jak to się rzeczywiście ułoży. No bo, no, bo, no, bo wydaje mi się, że ta kwestia napastnika tutaj jest dosyć istotna, ale też to o czym ty mówiłeś, czyli ten Szymon Wodarczyk z kolei to jest zawodnik, który też był bardzo chwalony w trakcie tych zimowych przygotowań. Maciej Rosołek trochę mniej, ale z kolei Maciej Rosołek strzelił gola w tym meczu z Rygą. Zresztą Włodarczyk też wtedy strzelił, więc dwóch tych takich, tak, dwóch tych takich młodzieżowców. No i ty mówisz o tym, że trudno sobie wyobrazić, żeby Włodarczyk grał w pierwszym składzie. Ja się z tą zgadzam oczywiście, natomiast no wiemy, że może do tego zmusić ten Ravukowicza na przykład sytuacja. Co prawda nie będzie tych meczów co trzy dni, więc tutaj będzie trudniej o kontuzję. I swoją drogą, a propos tych meczów co trzy dni, no to też już jakby ważna informacja o tym, że nie będzie tak jak miało być, czyli że od razu Legia miała po tej, rundzie, po tej przerwie zimowej wskoczyć w taki rytm trzech meczów z rzędu. Miał być ten mecz przełożony z Niecieczą, rozegrany w środku tygodnia po rywalizacji z Zagłębiem Lubin, no ale Nieciecza złożyła wniosek o przełożenie, Legia się do tego przychyliła, bo jak mówił sam Wuko, Jędza może wróci do zdrowia i generalnie będzie trochę tak spokojniej, także także ten mecz się ma odbyć w marcu, więc będzie będzie trochę spokojniej na początku rundy, no ale wiemy, że paląca jest ta dosyć kwestia młodzieżowca, prawda, no bo wygląda na to, że numerem jeden będzie Mike Nawrocki, no ale nie daj Boże by się coś temu Nawrockiemu stało, no to tam wielkiego pola manewru nie ma, no jest Kacper Skibicki, który był typowany do wypożyczenia, ależ podobno, znowu na tyle dobrze pogadał się na zgrupowaniu, już tych wygranych grupowania, to tyle wymieniamy w trakcie tej audycji, a dopiero trochę ponad pół godziny rozmowy, zobaczymy, zaraz runda przyjdzie, wszystko to zweryfikuje. Yy, no ale tak się miał dobrze pokazać Kacper, że, no i też pewnie ta kwestia z młodzieżowcami cały czas trudna sprawiła, że no on Raczej podobno wypożyczony ma nie być, taki gdzieś tam na, te, na teraz stanowisko gdzieś tam wyczytałem w mediach. E, no i oprócz Skibickiego, no to mamy, nie wiem, no jest Ciepiela tak w środku pola, ale no to też wiadomo, że raczej no to jest melodia przyszłości bardzo. No i są właśnie ci dwaj napastnicy, tak? Czyli wodarczyk i, i, i Rosołek. No i tutaj bym tak powiedział, cytując klasyka, tak średnio to wygląda wszystko.
1: No tak, no też często jest, um,
0: Ta wielka akademia jednak się nie sprawdziła. No
1: tak, no tak, musimy dać, musimy dać temu wszystkiemu czas oczywiście. No też fakty są takie, że jednak um, nieraz jest tak, że tę młodzieżą sobie musi pomóc szczęście i zdarza się, że w, akurat niestety w przypadku może z mistrzowskiego, i Kasper tak nie wyszło, ale często jest tak, że wchodzi młody zawodnik z za i właściwie. Za jakiś czas okazuje się, że wygryzł go do składu i jest sporym zaznaczeniem. No, Ale ja ma w troszkę z tym młodzieżące, bo jak na wyrazki, uważam, że jest pewny i to jest zawodnik bezwzględna, w nie wyobrażam sobie tej trójki stoperów, stoperów lejki. No to odpukać, gdyby go zabrakło. Nie wiem, na kogo by wtedy postawił Bukowicz. Sądzę, że najprędzej na Bortuny Ciepiela bo jednak zdążył się pokazać też z dobrej strony w lidze. Na no, Kad wiem wiemy tam, jaką miał tam pierwszą rundę, no tak jak to wiedziałeś jest jednym z wygranych. <grymna> <grymna> więc myślę, yy, że to dobra dla klubu, że nie wypożyczyli, że nie, nie, nie zamiaru wypożyczyć kad czy dla samego zawodnika dobra, kolejny zawałbym, bo jednak y, nie sądzę, żeby dostawał sporo okazji do gry. wiemy jak to na ta sytuacja naprawdę wahadle, y, więc jednak może mu się troszkę tam przyparć, mówiąc kolokwialnie. Ale myślę, że to dobra decyzja. Gdybyśmy teraz wypożyczali swoich młodzieżowców, to moglibyśmy za jakiś czas skończyć z ręką nocniku, bo byśmy po prostu ich nie mieli. No ale tutaj. Jeszcze wracając do pozycji samego wodach czekał. Ja bardzo liczę na tego chłopaka, uważam, że ma zadatki, żeby kilka bramek y, y, zdobyć dla Legii, no ale oczywiście pamiętajmy, że jest jeszcze młody i, i żeby się nie skończyło tak, że y, gdzieś tam sparzymy go tymi występami od pierwszej minuty, bo nie będzie właściwie kto za niego grać. Jest Maciej Rosowek, który może teraz akurat tą rundę w nie miał nieudaną, ale może też się odbuduje, tego nie wiemy, zobaczymy. Rafa Lopez pokazał, że dwie bramki w meczu też potrafi, potrafi zdobyć. No jest to naspekt, na którego liczę, że gdzieś tam uda mu się tą jedną bramkę strzelić i potem to już jakoś pójdzie. Um, oczywiście to są już takie marzenia z tej głowy, no bo wiemy wszyscy, jak to wyglądało w rundzie jesiennej, no ale trzeba myśleć tylko pozytywnie, no bo co nam zostało? Legia jest na, to, jest, Legia jest na takiej pozycji jakiej jest, trzeba bardziej się utrzymać, dziwnie to brzmi, ale takie są teraz fakty i zostało nam tylko wierzyć, że e, od razu z zagłębiem nie wyjdziemy, zwyciążemy ładnym wynikiem, e, może też fajną grą, zobaczymy co to, co, co to się wydarzy i potem będzie już tylko lepiej, będziemy w w górę,
0: aby. No, oby tak było, oczywiście, natomiast no, wiemy, że wszystko zweryfikuje boisko już niebawem. Maćku, dzięki wielkie za rozmowę. Dużo zdrówka. Uważajmy na siebie wszyscy teraz, bo trudny czas i do usłyszenia, do zobaczenia. Mam nadzieję, już już, już za tydzień, w formie, bym powiedział, takiej wiesz, face to face. Także dziękuję Ci bardzo.
1: Tak, bardzo dziękuję i to było tak dużo zdrowia. i wszystkim słuchaczom również życzę.